0: 张骞探西域，大探险家、大外交家张骞，在汉武帝初年做郎中时，匈奴中有人投降了汉朝，他们说，敦煌和天山当中有个月支国，恨匈奴，想报仇。汉武帝想跟月支联合起来，切断匈奴跟西域各国的联系。他下诏征求精明强干的人去联络月支，张骞应征了。有个投降过来的匈奴人叫唐义父，还有一百多个勇士都愿意跟着张骞一块去找月支国。公元前138年，汉武帝派张骞为使者，带着一百多人从陇西出发，陇西外面就是匈奴地界。张骞他们走了几天，终于给匈奴兵围住，做了俘虏，只好住在那边，一住就是十多年。别人都分散了，只有唐义父跟张骞在一起。日子久了，他们说话做事跟匈奴人没有什么不同，匈奴人对他们的看管也放松了。有有一天。张骞和唐义父带着干粮，趁着别人不留心时，骑上两匹快马逃了。他们要到月支去，又不知道月支在哪儿，直往西走。他们跑了几十天，逃出了匈奴地界，闯进了一个叫大宛的国家。大宛在月支北边，是出产快马、葡萄和苜蓿的地方。大碗是匈奴的邻国。懂得匈奴话，张骞和唐义福都能说匈奴话。大宛人向国王报告，大宛王早就听到过，在很远的东方有个中国，地方很富庶，吃的、穿的、住的，讲究的没法说，金银财宝、绸缎布帛多得用也用不完。这会儿听到汉朝的使者到了，连忙欢迎。张骞见了大宛王，要求国王派人送他们去月支，大宛王就派人送张骞他们到了月支。张骞见了月支王，说汉朝愿意跟月支联合起来，共同去打匈奴。可是月支王不想这样。原来月支老王被匈奴杀了以后，月支人立他的儿子为王，新王率领着全部人马和牲畜往西逃。一直到了大夏，月之人打败了大夏，就建立了一个大月之国。月之王不想再去跟匈奴作战，只是很有礼貌地招待汉朝使者。张骞和唐一夫在月之住了一年多，没法叫月之王去打匈奴，只好离开了月之回国。经过康居和大宛，到了匈奴地界，又给匈奴逮住了。他们只好又在那边过了一年多。匈奴的太子和单于争夺王位，国内大乱，张骞同唐义父就逃回来了。汉武帝见了十三年未见的张骞，拜他为太中大夫，封唐义父为奉使君。张骞还想再到西域去，他向汉武帝说：“我在大夏看见穷山出产的竹杖，和蜀地出产的细布。”大夏人说是买卖人从捐毒买来的。大夏在长安西边一万两千 里， 大夏人从捐毒买到蜀地的东 西， 可见捐毒离蜀地不远。我们要是从蜀地出 发， 走西南那条 道， 经过捐毒到大 夏， 就不必经过匈奴了。汉武帝听 了， 打算用礼物和道义。去跟这些国家联合起来对付匈奴。他再一次派张骞为使者，从蜀地出发，带着礼物去结交捐毒。这次张骞把人马分成四队，从四个地点出发，走了两千里地，有的给当地的部族打回来，有的给杀害了。往南走的一队人马绕过昆明，到了滇国。滇国的国王原来是楚国人，很客气地招待使者，愿意帮助使者找到去捐毒，但昆明人不让过，张骞只好回到长安。汉武帝认为这次在南方结交了一个从没听到过的国家，也很满意。后来西域一带有许多国家看到匈奴被汉朝打败，就不愿意再向匈奴进贡纳税。汉武帝趁这个机会，再派张骞去通西域。张骞说：“匈奴西边有个乌孙国，皇上不妨先结交乌孙王，跟他和亲。乌孙以西的国家，像大宛、康居、大夏、月支，就容易结交了。”汉武帝派张骞为使者，拿着汉朝的使节，带着三百个勇士，每人两匹马，还有牛羊一万多头。黄金钱币、绸缎布帛等价值几千万的礼物动身了。到了乌孙，乌孙王出来迎接，张骞把一份很厚的礼物送给他，对他说：“要是大王能够搬到东边来，皇上愿意把那边的土地封给大王，还把公主嫁给大王做夫人，两国结为亲戚，共同对付匈奴，这对咱们两国都有好处。”乌孙王请张骞暂时休息几天，自己召集大臣们商议商议。乌孙王和大臣们都害怕匈奴，商议了好几天，决定不下来。张骞就打发他的副手们拿着使节，带着礼物，分别去联络大宛、康居、大月之、大夏、安西、捐毒、于田等国家。乌孙王还派了几个翻译帮助他们。许多使者去了好些日子还没回来，乌孙王就打发张骞先回去。他借着送张骞回去，派了几十个人到长安去探看一下。张骞带着乌孙的使者来见汉武帝，汉武帝见了他们已经很高兴了，又瞧见乌孙王送给他的几十匹高头大马，喜欢的了不得，格外优待乌孙的使者。过了一年。张骞害病死了。又过了几年，张骞派出去的那些副手们都带着各国的使者陆续回来了。汉武帝非常高兴，他知道了西域有36国，他们害怕匈奴，只好把自己的奴隶和财富交给匈奴。这会儿汉朝跟这些国家交好，他们不必纳税，都很乐意地跟汉朝结交。乌宗王不愿意搬到东边来，汉武帝就在那边设立了两个郡，一个叫酒泉郡，一个叫武威郡。一年到头有官员和兵士守卫着，不让匈奴南侵。汉武帝派张骞出使西域，西域三十六国都知道张骞心眼好，够朋友，因此在很长一个时期，汉朝和西域的友好关系就建立起来了。汉朝从西域那边得到了高头大马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等几十种物产；西域各国从中国得到了丝和丝织品，学会了耕种、打井和炼铁，发展了生产。张骞走通西域的这条路，促进了中外文化交流，后来人们就叫它“丝绸之路”。